1: Sale ahora, cambia de radio.
2: ¿Viste que no hay otra? Única,
1: irrepetible, gil. Ya empieza, ya
2: empieza. El próximo programa.
3: Martes de terror.
4: Chili, chili, bo.
2: Tengan cuidado al pasar. Agarren su corazón. Bienvenidos a Martes de Terror con Tony López y Evaristo el Epitafio. Eh, sí. ¿Saló? Salud,
5: Trauma Trauma,
3: me parece a mí que las corrientes de aire te han sentado un poco mal, ¿eh?
5: Pues no te voy a decir que no El caso es que sí me encuentro un poco pachucho
3: Bueno, eso igual con una infusión bien caliente con miel
6: pequeño. Trauma. Seguro que no me equivoco en mis indagaciones. Si digo que esos estornudos se deben a un inoportuno paseo en moto sin abrigo. No es así.
5: Hombre, a ver, es cierto que salí a dar una vuelta y... Claro. Y a pesar
6: de las bajas temperaturas y las corrientes de aire. Has tenido la necesidad de sentir la brisa otoñal acariciando tus bigotes, ¿verdad?
5: Bueno, alguna vez hay que salir y...
6: ¿Alguna vez hay que salir? Claro. Y ahora dime, ¿qué hacemos? Estás como para una sopita caliente y a la cama.
5: Bueno, que no es para tanto.
2: No te preocupes, Trauma. Coge una mantita y siéntate aquí conmigo, delante de la chimenea, a jugar al Moose, que se está bien calentito. Yo también juego, ¿eh?
6: Trauma, por cierto, ¿dónde está tu moto?
5: Pues... Uy, el caso es que me duele mucho la cabeza y mejor me voy a acostar. No te
6: preocupes, pequeño trauma, que vamos a solucionar esto de forma rápida. Evaristo, ¿dónde está el inútil de tu primo?
7: Y
2: yo qué sé, ni que yo fuera su niñera. Pero bueno, a ver si no voy a poder hacer
3: mis necesidades tranquilamente.
6: Por favor, pero qué asco. Anda inútil. Toma este dinero y ve a comprarle algo a Trauma. ¿No ves lo resfriado que está? No, no, de
5: verdad que ya estoy un poco... ¡A callar! Me...
6: ¿Y tú? Haz lo que te digo y así, ya de paso, te das una vuelta y te despejas.
3: Ya voy, ya voy.
5: ¿Y este va a saber comprar la medicina? Hombre, digo yo que para algo le dará. No sé yo, no sé yo. Pues se lo dice Baristo, que encima es su primo.
8: Un momento, Sinatra, ¿a dónde vas? Voy a la farmacia. ¿Para qué? Si lo tuyo no tiene remedio, juglar de pacotilla. Pero bueno, ya vale, la insultos. Menos humos, Cantarín. Mejor te acompaño, que tú de medicina no tienes ni puta idea. Vamos, como de lo demás. ¿Verdad, neumonía querida?
5: Sí... Señor. Definitivamente prefiero seguir con mi resfriado. No me extraña. Yo tampoco me fiaría
2: de esos elementos. <ríe> Ni nadie.
5: Bueno, vamos a empezar con nuestra partida.
4: Oiga, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace?
5: Pero
3: bueno, pero no empujes a la gente.
8: Cállate, jilguero. A ver si este cachalote aparta de una vez su culo descomunal... que ocupa toda la cola. Vamos, hombre.
4: Pedazo de sinvergüenza.
8: Anda, gorda. Vete a comprarte una faja. Y falta te hace. Qué ¡Te vas a
4: enterar! ¡Impresentable!
8: <risa> bastante... No me cogerás, vaca amargada. No te vendrá todo tan rodado.
4: Mira cómo corre... Ven aquí, cobarde, que te voy a dar la hostia que tu madre no te dio tiempo.
8: Aquí te espero, gorda. <risa> un
3: momento, un momento. ¿Qué está pasando por ahí detrás? Amigos míos, mejor hacer el uso del diálogo.
8: Y no, 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 no. Usted vaya se mejor a presentar ese programa cutre que le han dado por pena. No se meta monigote. No, no, no.
3: Vámonos que no quiero leer.
4: Si usted no educa a este sinvergüenza, le aseguro que va a acabar mal.
3: Y qué quiere que yo le haga, señora.
8: No me importa tu opinión, vallenato y letrado. Vamos, neumonía querida, que ya casi nos toca. Sí...
4: Mi señor... Pero bueno, pero ¿cómo tiene tanto morro? Que ya le he avisado.
8: No me cogerás cor...
4: Toma. Nadie no me gane con el garrote. Toma.
3: Ay, Toma. Ay, ay. Pero déjelo, señora, que ya nos vamos.
4: ¡Toma! Ay,
3: ¿Pero por qué me pega a mí?
4: Por imbécil, por no pararle los pies y por cantar tan mal. ¡Toma! Toma, no toma, ¡Toma! 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 ¡Toma!
3: ¡Toma! 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 ¡Toma!
4: ¡Toma! ...hoy vas a entender el significado de la palabra educación... ...elemento... ...toma... ...toma... ...toma...
2: Parece que tardan mucho, ¿no? Pues no sé de qué te extraña...
6: ...a saber lo que estarán haciendo ahora esos inútiles...
2: Ni lo sé... ...ni me
5: importa... Total, si yo ya estoy mejor con esta infusión que me ha traído Evaristo. Estoy tan bien que me apetece empezar con nuestra noche de relatos. Sí que sí, trauma. Y
2: cuéntame, pequeñín, ¿qué has traído para esta noche?
5: Pues continuando con estos ciclos maravillosos dedicados al género de la ciencia ficción, he traído un autor primordial que no debe faltar en cualquier selección que se precie, el escritor y científico Arthur C. Clarke. Nacido en Minehead, Inglaterra, en, en octubre del año 1917, fue un hombre fascinado por todo lo competente al universo desde muy temprana edad. Su biografía es apasionante, pues Clark sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en la Royal Air Force, en la especialidad de radares. Esto le sirvió para escribir un extenso artículo técnico que fue publicado en la revista Wireless World y serviría para sentar las bases de la tecnología de los satélites tal y como la conocemos hoy. Pero no solo eso. Lark se graduó con honores en el King's College de Londres, en las especialidades de matemáticas y física. Fue una personalidad muy mediática, sobre todo entre los años 60 y 80, por sus intervenciones televisivas y su participación en producciones de diversa categoría. Su producción literaria, muy reconocida y llena de historias con una evidente índole científica, es especialmente célebre gracias a la famosa novela 2001, una odisea espacial, escrita de forma paralela a la famosa cinta de Kubrick, aunque es bien sabido que la trama del film está basada en el relato de Clark titulado El centinela. Siete años antes de fallecer, concretamente en 2001, el autor escribió The Lost Worlds. Trabajo en el que da detalles de su colaboración con este proyecto junto a Stanley Kubrick. Clark vendió millones de copias en todo el mundo. Fue un autor muy querido y a día de hoy sigue estando bastante bien considerado. ¡Miau! Gran
2: biografía, trauma. Y dime, ¿qué cuento has escogido para hoy?
5: Pues os he traído un par de relatos excelentes. Y el primero que vamos a escuchar es El alimento de los dioses. Fechado en el año 1964, se trata de una inteligentísima y espeluznante especulación acerca del uso de la bioquímica para la fabricación de alimentos. No vamos a esperar más, de forma que os presento el alimento de los dioses en la voz de nuestras almas condenadas...
6: El alimento de los dioses, de Arthur C. Clarke, en la voz de Enrique Cardenal.
7: Es una mera cuestión de honradez, señor presidente, el advertirle que gran parte de mi testimonio va a ser sumamente desagradable. Implica aspectos de la naturaleza humana que muy rara vez han sido discutidos en público y menos ante una comisión del Congreso. Pero me temo que no tienen más remedio que afrontarlo. Hay momentos en que debemos rasgar el velo de la hipocresía y este es uno de ellos. Ustedes y yo, señores, descendemos de una larga estirpe de carnívoros. Veo por sus expresiones que muchos de ustedes desconocen el término. Bueno, no es de extrañar Pertenece a una lengua que cayó en desuso hace unos mil años. Tal vez sea mejor que nos dejemos de eufemismos y seamos brutalmente sinceros, aun cuando tenga que emplear expresiones que no se han oído jamás entre gente educada. Pido perdón de antemano a todo aquel a quien pueda ofender. Hasta hace unos siglos, el alimento predilecto de casi todos los hombres había sido la carne, la carne de animales que se sacrificaban. No pretendo revolverles el estómago. Es sencillamente la constatación de un hecho que pueden comprobar en cualquier manual de historia. Pues claro que sí, señor presidente. Estoy totalmente dispuesto a esperar que el senador Irving se sienta mejor. Nosotros, los profesionales, olvidamos a veces las reacciones que pueden experimentar los profanos ante declaraciones de esta naturaleza. Al mismo tiempo, debo advertir a la Junta que lo que viene a continuación es mucho peor. Si alguno de los presentes es algo delicado, le sugiero que siga el ejemplo del senador antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues continúo. Hasta los tiempos modernos, todo el alimento estaba clasificado en dos categorías. La mayor parte se derivaba de las plantas, como los cereales, frutas, plancton, algas y otras formas de vegetación. Nos es difícil comprender que la inmensa mayoría de nuestros antepasados fueran granjeros y sacaran el alimento de la tierra o del mar mediante técnicas primitivas, a menudo muy penosas, pero esa es la pura verdad. El segundo tipo de alimento, si me permite volver sobre tan desagradable tema, era la carne, obtenida de un número relativamente pequeño de animales. Puede que sus nombres les resulten familiares, vacas, cerdos, ovejas, ballenas. La mayoría de la gente, lamento insistir en esto, pero el hecho está fuera de toda discusión, prefería la carne a cualquier otra clase de alimento, pese a que solo los más ricos podían satisfacer este apetito. Para la mayor parte de la humanidad la carne era un bocado exquisito, casi desconocido, en una dieta compuesta en más de un 90% de verduras. Si consideramos el hecho serenamente y de una manera desapasionada, como espero que el senador Irvin esté en disposición de hacer en este momento, podemos ver que la carne se convirtió en algo raro y caro. Por su producción requiere un proceso extremadamente ineficaz. Para producir un kilo de carne, el animal en cuestión tenía que comer lo menos 10 kilos de alimento vegetal. Alimento que muy frecuentemente podía haber consumido el hombre directamente. Al margen completamente de cualquier consideración estética, este estado de cosas no podía tolerarse después de la explotación demográfica del siglo XX. Todo hombre que comía carne condenaba a diez o más de sus semejantes a la inanición. Felizmente para todos nosotros, la bioquímica ha resuelto el problema. Como deben saber ustedes, la respuesta la dio uno de los innumerables productos accesorios de la investigación espacial. Todo alimento, animal o vegetal, es extraído a partir de un número muy reducido de elementos corrientes. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, trazas de azufre y de fósforo. Esta media docena de elementos, junto con algunos más, se combina en una casi infinita variedad de maderas, componiendo todos los alimentos que el hombre ha utilizado y utilizará jamás. Al enfrentarse con el problema de la colonización de la luna y los planetas, los bioquímicos del siglo XXI descubrieron el medio de obtener sintéticamente cualquier elemento deseado a partir de las materias primas fundamentales de agua, aire y roca. Fue quizá el logro más importante de la historia de la ciencia. Pero no debemos enorgullecernos demasiado de ello. El reino vegetal nos había superado ya en mil millones de años. Los químicos, podían ahora producir sintéticamente cualquier tipo de alimento imaginable, tuviera o no, su correspondiente paralelo a la naturaleza. No hace falta decir, que hubo errores y hasta desastres. Se erigieron imperios e industriales que luego se vinieron abajo. El cambio de la explotación agrícola y animal por gigantescas instalaciones de elaboración automática, los omniversores de hoy, fue a menudo doloroso. Pero tenía que darse ese paso, y ahora estamos mejor por esa razón. Se ha eliminado para siempre el problema del hambre y disfrutamos de una alimentación rica y variada como no se ha conocido en ninguna otra época. Además, naturalmente, se ha logrado una ventaja moral. Ya no sacrificamos millones de seres vivos y aquellas repugnantes instituciones que eran los mataderos y las carnicerías han desaparecido de la faz de la Tierra. Nos parece increíble que nuestros antepasados, por toscos y brutales que fuesen, pudieran tolerar semejantes sostenidos. Y no obstante, es imposible romper totalmente con el pasado. Como he dicho ya, somos carnívoros. Heredamos gustos y apetencias adquiridos a lo largo de un millón de años. Nos agrade o no, hace solo unos años algunos de nuestros bisabuelos disfrutaban comiendo carne de cordero y de carnero y de cerdo cuando podían. Y nosotros aún disfrutamos hoy de ese placer. Dios mío, será mejor que el senador Irving espere fuera a partir de ahora. Creo que no he debido expresarme con tanta brusquedad. Eh, lo que quería decir naturalmente es que muchos de los alimentos sintéticos que actualmente consumimos tienen la misma fórmula que los antiguos productos naturales. Algunos de ellos, efectivamente, son réplicas tan exactas que ninguna prueba química de otro tipo podría encontrar la diferencia. Esta situación es lógica e inevitable. Los fabricantes nos hemos limitado a tomar como modelos los alimentos presintéticos más populares y reproducir su gusto y textura. Naturalmente hemos creado también nombres nuevos que no sugieren origen anatómico o zoológico alguno, evitando así desagradables asociaciones. Cuando vamos a un restaurante, la mayoría de los nombres que encontramos en la carta han sido inventados a partir de principios del siglo XXI, o son adaptaciones de los nombres originales franceses, por lo que muy pocas personas podrían reconocerlos. Si alguna vez quieren ustedes averiguar cuáles son sus respectivos umbrales de tolerancia, pueden hacer un interesante pero sumamente desagradable experimento. La sección, clasificada de la Biblioteca del Congreso, posee un amplio repertorio de menús de restaurantes famosos. Sí, y de los banquetes de la Casa Blanca, registrados desde hace 500 años hasta la fecha. Son de una franqueza cruda y que los hace casi ilegibles. Creo que no hay nada que revele más vívidamente el abismo que se abre entre nosotros y nuestros antepasados de hace solo unas cuantas generaciones. Eh, sí, señor presidente, estoy llegando a la cuestión. Todo esto está íntimamente relacionado con el motivo de mi alegato, por desagradable que parezca. No es mi intención es el apetito. Me limito a exponer el fundamento para el cargo que quiero presentar contra mis competidores, la Corporación Triplanetaria de Alimentación. De no entender este fundamento, podrían pensar que no es más que una queja trivial motivada por las graves pérdidas que ha soportado mi compañía desde que apareció en el mercado la Ambrosia Plus. Todas las semanas, señores, se inventan nuevos alimentos. Aparecen y desaparecen como las modas femeninas. Y solo una de cada mil viene a sumarse permanentemente al menos. Es extremadamente difícil acertar en el gusto del público de buenas a primeras. Y reconozco sinceramente que la serie de platos Ambrosia Plus han obtenido el más grande éxito en toda la historia de la industria alimenticia. Todos ustedes conocen la situación. En los demás platos han desaparecido del mercado. Como es natural, los hemos visto obligados a aceptar el desafío. Los bioquímicos de mi organización son tan buenos... ...como los de cualquier otra compañía del sistema solar. Así que se pusieron a trabajar inmediatamente en la Ambrosia Plus. No les revelo ningún secreto industrial... ...si les digo que tenemos análisis de casi todos los alimentos... ...naturales o sintéticos que ha utilizado la humanidad. Incluso de platos exóticos... ...de los que ustedes no han oído hablar jamás... ...como calamares fritos, langostas con miel, lenguas de pavo real... Polipodios venusiano. Nuestra base biblioteca de sabores y texturas es nuestra base fundamental. Así como la de todas las sociedades del rato. De ella podemos seleccionar y mezclar elementos para cualquier combinación imaginable. Y normalmente podemos obtener un duplicado sin grandes dificultades de cualquier producto que saquen nuestros competidores. Pero... La Ambrosía Plus nos ha tenido desorientados durante bastante tiempo. Su precipitado de proteína grasa la clasificaba decididamente como una carne sin demasiadas complicaciones. Y, sin embargo, no lográbamos reproducirla exactamente. Esa ha sido la primera vez que han fracasado mis químicos. Ninguno de ellos podía explicar qué era lo que confería a la sustancia su extraordinario atractivo. El cual todos sabemos, hace que en comparación nos parezca insípido cualquier otro alimento. Y con razón. Pero vayamos por partes. En pocas palabras, señor presidente, el director de la Corporación Triplanetaria comparecerá ante usted, más bien de mala gana, estoy seguro. Le dirá que la ambrosía plus se compone de aire, agua, calcio, azufre y demás. Eso es completamente cierto. Pero es lo menos importante de toda esta historia. Pues nosotros acabamos de descubrir su secreto. Que como la mayoría, es bien simple una vez conocido. Desde luego, debo felicitar a mi competidor. Por fin ha hecho aprovechables cantidades ilimitadas de lo que es, por la naturaleza de las cosas, el alimento ideal de la humanidad. Hasta ahora lo ha habido en proporciones extremadamente reducidas. Y por tanto, lo venían paladeando los pocos entendidos que podían obtenerlo. Todos ellos, sin excepción, han jurado que no existe nada que se le pueda comparar ni remotamente. Sí, los químicos de la triplanetaria han hecho un trabajo magnífico. Ahora, a ustedes le toca resolver las repercusiones morales y filosóficas. Al empezar mi alegato, he utilizado el viejo término de carnívoros. Ahora, debo darles a conocer otro que, dado que lo empleo por primera vez, convendrá que lo deletre. C. A. N. I. B. A. L. E. S.
2: nos trae siempre.
5: ¡Gracias! <risa> Anda, tópate bien. No os preocupéis tanto si solo es un poco de frío, aunque es verdad que me duele un poco la cabeza. ¿Qué tenemos por ahí?
3: Nos queda ácido acetil salicílico.
5: De sobra. Voy a tomar una pastilla y mientras descanso un poco os dejo con un buen tema musical.
3: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
7: you want to get mixed up in the family business. Introducing
3: The Godfather at Chabacasino.com. Test your luck in the shadowy
7: world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
4: VTW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. There's a lady who's sure All that glitters is gold. And she's buying the stairway to heaven gets there she knows
3: if the stores are all
4: closed with a word she can get what she came for
3: Trauma,
2: ¿mejor?
5: Sí, sí, gracias. Chico, parece que el inútil de tu primo se ha ido a Japón.
2: Mejor ni lo
5: esperes. Yo desde luego para curarme no lo necesito. Bueno, sin entretenerme más, os quiero presentar el próximo relato de esta noche. ¡Genial, Trauma! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues este es, sin duda, el cuento más conocido de Clark. Su título, La Estrella ganador del premio Hugo en el año 1956. Este cuento es impresionante debido a su fusión entre la astronomía y la religión. Un relato irrepetible con el que, si os parece, vamos a cerrar este primer capítulo dedicado a este genio inmortal. ¡Miau!
6: La estrella, un relato de Arthur C. Clarke, en las voces de Alberto Hernández y Tony López.
1: Hay 3000 años luz hasta el Vaticano. En otro tiempo creía que el espacio no podía alterar la fe, y lo creía al igual que consideraba fuera de duda el que los cielos cantaran la gloria de la obra de Dios. A la sazón he visto esa obra y mi fe se encuentra considerablemente minada. Contemplo el crucifijo que pende en la pared de la cabina sobre la computadora Mark VI y por primera vez en mi vida me pregunto si no será un símbolo vacuo. No he hablado con nadie todavía, pero la verdad no puede ocultarse. Los datos existen para que alguien los observe, registrados como están en millas incontables de cinta magnética y miles de fotografías que llevamos de regreso a la Tierra. Otros científicos las interpretarán tan fácilmente como yo. Más fácilmente, sin duda. No soy quien para simular la manipulación de la verdad que tan pésimo prestigio proporciona a mi orden en los días pasados. La tripulación está ya bastante deprimida. Me pregunto cómo se tomarán esta última ironía. Pocos de cuantos la componen tienen fe religiosa. Y no obstante, no se aprovecharán de este arma definitiva usándola contra mí. Guerra privada, honrada pero fundamentalmente seria, que ha tenido lugar durante todo el trayecto desde que salimos de la Tierra. Era divertido tener a un jesuita de primer astrofísico. El doctor Chandler, por ejemplo, nunca pudo asimilarlo del todo. ¿Por qué serán ateos tan notorios los hombres entregados a la medicina? A veces me encontraba ante el tablero de observación, donde las luces permanecen siempre amortiguadas y el resplandor de las estrellas con gloria inalterada. Se me acercaba entonces y se quedaba contemplando el exterior por la gran escotilla oval, mientras los cielos giraban con lentitud en torno de nosotros a medida que la nave se balanceaba de punta a punta, con la escora que no nos habíamos molestado en corregir. Bueno, padre, acababa diciendo al final, esto
3: prosigue una eternidad tras otra. ¿Acaso lo hizo alguien? Sin embargo, ¿Cómo puede creer usted que ese alguien ha de tener un interés especial en nosotros y en nuestro miserable mundillo? Esto es lo que no puedo entender.
1: Comenzaba entonces la disputa mientras las estrellas y las nebulosas giraban en derredor de nosotros en silenciosos e infinitos arcos que se abrían del otro lado del plástico de la escotilla de observación. En mi sentir... Era la aparente incongruencia de mi posición lo que, de veras, divertía a la tripulación. En vano argumentaba yo con mis tres artículos en el diario astrofísico y mis cinco de noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Les recordaba que nuestra orden había conseguido no poca fama por sus trabajos científicos. Podíamos quedar pocos ya, pero desde el siglo XVIII habíamos hecho aportes a la astronomía y a la geofísica que no podían ni siquiera evaluarse. ¿Dará el traste con mil años de historia a mi informe sobre la nebulosa del Fénix? Me temo empero, que dará el traste con muchas más cosas. No sé quién bautizó a la nebulosa con ese nombre que tan malo me parece. Si contiene una profecía esta no podrá verificarse hasta dentro de mil años. Hasta la palabra nebulosa es equívoca. Ya que el Fénix es mucho más pequeño que esas magníficas acumulaciones de gas la materia de las estrellas no natas que se esparcen por toda la longitud de la Vía Láctea. En escala cósmica, por supuesto, la nebulosa del Fénix es una cabeza de alfiler, una tenue cáscara de gas que rodea a una estrella única. O lo que queda de esa estrella. Mientras se alza por encima de las líneas del espectrofotómetro, la rubenciana pesadez de Loyola parece burlarse de mí. ¿Qué habrías hecho tú, padre? Con este conocimiento que me ha sobrevenido, tan alejado del pequeño mundo que era todo el universo que tú conociste. ¿Habría triunfado tu fe en la prueba como la mía ha fallado ante ella? Miras en la distancia, Padre, pero por mi parte he ido más allá de lo que pudieras haber imaginado cuando fundaste nuestra orden hace dos mil años. Ninguna otra nave investigadora ha ido tan lejos de la Tierra. Nos encontramos en las mismísimas fronteras del universo explorado. Nos propusimos alcanzar la nebulosa del Fénix Lo conseguimos Y regresamos con el conocimiento sobre nuestros hombros Desearía liberar mis hombros de esa carga Pero en vano te invoco a través de los siglos y los años luz que se alzan entre nosotros Las palabras son transparentes en tu libro de reglas Ad mayor in Dei Gloriam Dice el mensaje Pero se trata de un mensaje en que ya no puedo creer ¿Habrías seguido creyendo tú de haber visto lo que hemos encontrado? Por supuesto, sabíamos lo que era la nebulosa del Fénix. Todos los años, solo en nuestra galaxia, explotaban más de 100 estrellas, aumentando durante horas o días su fulgor miles de veces antes de sumergirse en la muerte y la negrura. Son las novas ordinarias, las consabidas catástrofes del universo. He registrado los espectrogramas y curvas de luz de docenas de ellas desde que comencé a trabajar en el observatorio lunar. Pero tres o cuatro veces cada mil años tiene lugar algo distinto junto a lo que hasta una nova palidece con total insignificancia. Cuando una estrella se convierte en supernova puede durante un breve instante apagar el brillo de todos los soles de la galaxia. Los astrónomos chinos detectaron una en 1054, sin saber qué fenómeno fue. Cinco siglos más tarde, en 1572, estalló una supernova en Casiopea con tanto brillo que fue visible a la luz del día. En los mil años transcurridos desde esa fecha han tenido lugar tres explosiones más. Nuestra misión era visitar los restos de una catástrofe tal para reconstruir los sucesos que la habían predecido y de ser posible, saber la causa. Nos adentramos con cautela en las capas concéntricas de gas que habían estallado 3000 años antes y que se encontraban todavía en expansión. El calor era inmenso y radiaba aún con feroz luz violeta. Demasiado tenue en pero para hacernos daño. Cuando la estrella explotó, sus estratos exteriores irrumpieron hacia arriba con velocidad tal que habían salido por completo de su campo de gravitación. Hoy forman un caparazón hueco tan grande que puede abarcar mil sistemas solares, rodeando lo que brilla y arde en su centro y que no es sino el objeto fantástico que es ahora la estrella. Una masa blanca, más pequeña que la Tierra, pero con un peso un millón de veces mayor. Las capas de gas brillante nos rodeaban y desvanecían la noche normal de los espacios interestelares. Volamos en el interior de una bomba cósmica que había detonado milenios atrás y cuyos fragmentos incandescentes eran todavía metralla. La inmensa escala de la explosión y el hecho de que su onda expansiva hubiera alcanzado ya un volumen de espacio de muchos billones de millas despojaba la escena de todo movimiento perceptible. Un ojo desnudo tardaría décadas antes de captar un movimiento en las torturadas espirales de gas. Sin embargo... La sensación del estallido lo dominaba todo. Habíamos comprobado nuestra dirección primaria horas antes y nos encaminábamos despacio hacia la pequeña estrella que teníamos al frente. Había sido un sol como el nuestro en otro tiempo, pero había despilfarrado en pocas horas la energía que habría mantenido su brillo durante un millón de años. A la sazón se encontraba como un tacaño desplumado que escatimara sus recursos en un intento de reparar su pródiga juventud. Seriamente, nadie esperaba encontrar planetas. Si alguno hubo antes de la explosión, se habría convertido en ráfagas de vapor y su sustancia se habría confundido con la estructura de la estrella misma. Pese a todo, investigamos rutinariamente, como siempre que nos aproximábamos a un sol desconocido, y vimos con un mundo diminuto que daba vueltas en torno de la estrella a una distancia inmensa. Tenía que haberse tratado del plutón de aquel desvanecido sistema solar. Dando vueltas en las fronteras de la noche. Demasiado lejos del sol central para haber conocido la vida. Su distancia misma lo habría salvado del destino que sin duda habían seguido todos sus compañeros. Los fuegos de la explosión habían afectado su capa rocosa y quemado la costra de gas helado que en sus días lo habría cubierto. Aterrizamos y encontramos la bóveda. Sus constructores hicieron seguramente lo mismo que habríamos hecho nosotros. La señal monolítica que se sobre la entrada era a la sazón una masa fundida, pero desde que tomamos las primeras fotografías desde lejos, supimos que aquella había sido obra de la inteligencia. Poco después detectamos la capa de radioactividad que había quedado enterrada en la roca. Aun cuando el pilón que descollaba sobre la bóveda hubiera sido destruido, esta capa habría permanecido, inmóvil, pero como faro eterno que llamaba a las estrellas. Nuestra nave descendió hacia aquel gigantesco ojo de buey como una flecha corre hacia la diana. El pilón debió alcanzar una milla de altura cuando fue construido, pero a la sazón parecía un cabo de vela que hubiera sido derretido y convertido en amasijo de cera. Nos costó una semana pasar por la capa rocosa fundida, ya que no teníamos las herramientas apropiadas para el caso. Nuestro programa original fue dejado de lado. Aquel monumento solitario, que hablaba de un trabajo realizado a una distancia tan grande del sol destruido solo podía tener un sentido. Una civilización que supo cercana a su muerte había alzado su último adiós a la inmortalidad. Habríamos tardado generaciones enteras en examinar todos los tesoros que encontramos en la bóveda. Ellos tuvieron mucho tiempo para prepararla, ya que el sol debió dar sus primeros avisos muchos años antes de la explosión final. Todo lo que quisieron preservar todos los frutos de su genio lo llevaron hasta aquel mundo distante en los días que precedieron al fin, esperando que cualquier otra raza los encontrara y no hiciera caso omiso de ellos. Si hubieran tenido un poco más de tiempo, podían viajar con soltura de un planeta a otro, pero todavía no habían aprendido a salvar los golfos interestelares y el sistema solar más cercano se encontraba a 100 años luz de distancia. Aun cuando no hubieran sido tan intranquilizadoramente humanos como mostraban sus esculturas, no hubiéramos podido menos que admirarlos y lamentar su destino. Dejaron miles de registros visuales y máquinas para proyectarlos, junto con elaboradas instrucciones gráficas de las que no resultaba difícil deducir su lenguaje escrito. Examinamos muchos de aquellos registros y revivimos con ellos por vez primera en seis mil años. La calidez y hermosura de una civilización que tuvo que ser superior a la nuestra de muchas maneras. ¿Acaso habían dejado memoria solo de lo mejor? Pero sus mundos eran encantadores y sus ciudades habían sido construidas con una gracia que se relacionaba con la de cualquiera de las nuestras. Las contemplamos en pleno funcionamiento y escuchamos su habla musical a través de las centurias. Recuerdo todavía una viva escena un grupo de niños en un banco de extraña arena azul jugaban con las olas como los niños juegan en la tierra. Y hundiéndose en el horizonte, todavía cálido, amable y vitalizador, se encontraba aquel sol que pronto habría de trocarse en traidor y de olvidarse de toda aquella felicidad inocente. Posiblemente, de no haber estado tan lejos de la tierra y de no habernos encontrado por ende tan propensos a la soledad, no nos habríamos conmovido tanto. Muchos habíamos visto ruinas de antiguas civilizaciones en otros mundos, pero nunca nos habían afectado tan profundamente. La tragedia era única. Para una raza, sucumbir y decaer era una cosa, como las naciones y las culturas habían hecho en la Tierra. Pero ser destruida tan completamente en pleno florecimiento, sin dejar supervivientes, ¿Cómo podía conciliarse ello con la misericordia de Dios? Mis colegas me preguntaron esto y les di las respuestas que supe. ¿Acaso tú lo habrías hecho mejor, Padre Loyola? Pero nada he encontrado en los ejercicios espirituales que pueda servirme. ¿No habían sido malvados? No sé a qué Dios adoraban, si acaso adoraban a alguno pero los he visto después de muchos siglos y he contemplado durante largos instantes el empeño que pusieron en su último esfuerzo por preservarse mientras ese empeño era iluminado por el sol que estaba amenazado. Sé las respuestas que darán mis colegas cuando regrese a la Tierra. Dirán que el universo no tiene propósito ni plan puesto que cada año explotan 100 soles. En este mismo instante hay una raza en algún lugar del espacio que se encuentra en trance de extinción tanto se ha obrado bien como se ha obrado mal en el curso de su existencia ello no cuenta a la hora definitiva no hay justicia divina porque no hay Dios no obstante, por supuesto, cuanto hemos visto no prueba nada quien argumentase así estaría sometido a las leyes de la emoción no de la lógica Dios no necesita justificar sus actos ante los hombres aquel que hizo el universo puede destruirlo cuando quiera es una arrogancia peligrosamente próxima a la blasfemia, el decir lo que puede y no puede hacer. A pesar de los mundos y las civilizaciones incluidas en esta consideración, podría haber aceptado este razonamiento. Pero hay un punto en el que la fe más profunda se resquebraja y a la sazón, una vez hechos mis cálculos, he alcanzado ese punto. Antes de llegar a la nebulosa, nos era imposible decir cuándo se había producido la explosión. No obstante, gracias a la evidencia astronómica y a los registros encontrados en el planeta superviviente, he podido fechar la catástrofe con precisión. ¿Sin qué año llegó a la Tierra la luz despedida por aquel estruendo colosal? Sé con qué brillantez lució en los cielos terrestres la supernova, cuyo cadáver relampagueaba mortecinamente tras nuestra nave. Sé también lo que ocasionó un resplandor a poca altura, antes del alba, brillando como un faro en el oriente. Razonablemente no puede haber dudas. El viejo misterio está resuelto por fin. Sin embargo, señor, había tantas estrellas que pudiste haber usado. ¿Qué necesidad había de llevar a aquellas gentes a la destrucción y que el signo de su aniquilación resplandeciese sobre Belén?
2: Sí, es impresionante, sí.
5: Nada que lleve el nombre de Clark, puede dejar de serlo. Qué bien,
8: ya estoy muchísimo
5: mejor.
8: Mira lo que nos han hecho por tu culpa. Por la tuya, que con esa pinta de fracasado ignorante, espantas a la gente. Anda, camina, aire, que hay prisa. Me todos los
5: pero bueno, este hombre siempre termina cobrando Porque tiene menos luces que el
2: camerino de
5: Stevie Wonder
3: A la puerta, que necesito descansar
6: Sí, hombre, y que metas a ese inútil en mi casa ¿En
8: mi casa, dice?
6: No te borro? lo pienso
8: consentir mía? Anda, canta mañanas ...vamos a mi casa y olvídate de esta gorda siniestra...
6: ...mi lado siniestro es el que vais a conocer... ...como nos no vayáis de aquí... ...ahora mismo... ...cuánto daño hace el fracaso escolar y el vuestro... ...el vuestro se cuele a kilómetros...
3: ...pero bueno... ¿pero qué te he hecho
6: yo... vete ganas tengo de perderos de vista, de verdad. Vuestros genes deben ser reptilianos porque si no, me pregunto qué es lo que falla en esos cerebritos minúsculos que únicamente tenéis de adorno. Vaya par de elementos, dos por falta de uno. Mejor me voy a la cama porque si no, si no, me va a explotar la cabeza. Y el culo. Bueno, Lo que pues yo digo, mis queridas criaturas, no espero que es os haya gustado
2: vivir. el programa de hoy. Posible. que nos veamos la próxima Pero semana para continuar con nuestras Esto inolvidables historia, noches de ciencia ficción.
3: Sí, sí, ya nos vamos. Pero no sin antes saludar a nuestros amigos de Editorial Aeternum, el grupo de Facebook Literart y Caosfera Libros.
5: Lady, Toma. Ponte esta bolsa de agua caliente y miras cómo te calma el dolor.
6: Gracias, pequeño trauma. Tú eres el único que se preocupa por mí aquí. Si no fuera por ti, me volvería loca, loca. De verdad, qué de mujer verdad, más que pesada. Vantadera.
2: Así no Perfecto. se puede, no Ay, se, se puede. Se puede. Ay, de matas de terror en cualquier momento y lugar puedes hacerlo en multitud de plataformas ¿verdad mi querida Lady?
6: Cierto Evaristo Spotify, Evox, Anchor, Breaker, Radio Republic, Google Postcats y Pocket Cast. Así que elige tu
5: favorita. Y por supuesto,